0: Hallå, hallå, Hallå. <laughs> jag har övat en hel
1: vecka på att vinka, men tyvärr kom inte det igenom.
0: Eh.
1: Så, så nu, nu är vi där vi är, helt enkelt. Det blev internationellt.
0: Då kör jag, tänker jag, den skånsk publiken. Och du tar våra internationella lyssnare. Det
1: är det som är så jäkla roligt. Vi har alltså lyssnare i
0: Spanien. I vad sa du
1: Australien
0: Australien och England det är, fanta det är helt fantastiskt det är så roligt <laughs> ja, så, så kul eh, de förstår inte ett skit förutom när vi säger saker som howdy eller hello ja <laughs> eh, ja nu har nu har deras peakat, ja precis vi kommer att se
1: att lyssningarna efter ungefär 1.03 går ner <laughs> ja. men det är skitkul att vi har fått en internationell publik tycker jag
0: Faktiskt. Men hur har din vecka varit? Ja, men min, ve min vecka har varit bra Jag gjorde någonting extremt roligt i lördags Jag var på musikquiz Jag tycker att det är Alltså quiz och jag har ju en, en lång och kärleksfull relation Där om jag vinner är det kul och när jag förlorar vill jag gå hem mm. <laughs> Ja jag får ju så här, det
1: är inte ofta jag blir tävlingsinriktad. Men jag kommer på musikquiz. I och med att musik är den enda delen eller den enda komponenten som har följt med mig hela livet. Så får jag sådana här små djävulshorn som växer ut. För jag ska kunna musik. Det blir en stolthetsfråga. Yes. Du
0: känner igen det? Jag känner absolut igen det. Och det är inte så många kanske som känner till det. Men jag är ju lite känd för det här. Frågar man min, min bästa kompis Malin. Hon brukar ha quiz och, och lite sådär När hon fyller år Och jag tror när hon fyller 20 eller 25 Jag minns inte Men det var förra året så va? det, det, det var nyligen, <gör> ganska nyligen um, Så hade hon en så här intro Du vet de spelar intro så ska, man, <gör> så, ska man, så ska man sjunga låten uh, Och nu minns jag inte exakt hur många låtar det var Men åtminstone två tredjedelar Tog jag mm. själv <gör> Så till den milda graden att hennes släkt Menade på att det var Uppgjort och riggat. Uh, och det var det inte.
1: Det är också skönt när eh. man är en sån här teaterpersonlighet som då både du och jag är som söker spotlights <laughs> ja. på den här typen <laughs> av tillställningar. Och är liksom redo i startgropen lite likt en Bolt på väg ut på spåret.
0: Hade man, hade man tagit ett blodprov på mig då och kollat eh, adrenalin eh, liksom per milliliter <laughs> eller om man nu kan mäta det så känner jag att jag nog hade varit på elitidrottad nivå. Mm. Jag var taggad och jag känner nu bara jag pratade så blev jag såhär.
1: <håh> vi kanske skulle teama ihop någon gång och, <håh> och köra. Kul, en. kul, vad kul. 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 Det, ja. eh, vi, men... vi kanske kan skicka ut en allmän, vad heter det, när man utmanar folk. En allmän mm. utmaning. Om någon vill, vill anordna ett musikquiz så, eh, vill vi vara med. så vill vi vara med. Om vi får vinna. Om vi, Nej. Fast det gör vi ju. Ja, ja. ja, det är ju säkert. Så, så är det inte klar? några frågor på vad albumet hette där låten kom ifrån, mm. utan att det är rent bara om musiken.
0: Mm. Ja. Då har jag
1: en sportlig chans.
0: För jag kan ju texten, men jag vet ju aldrig artisten. Nej, och jag brukar
1: kunna artisten, <laughs> men jag vet inget mer. Nej. Och kan sjunga förmodligen. Eh,
0: ja, så, och, men jag var ju ett musikquiz här i helgen. Och det var ett sånt där musikquiz som inte direkt handlade om. Det som jag förväntade mig att det skulle handla om. Det var jättebra frågor. Mm. Det var roliga troubadurer jag kan verkligen rekommendera det. De kör varje lördag i Uppsala. Så att jag förstår att alla som har vägen på upp Uppsala kan dra dit. Men jag var ju inte så bra.
1: Själva musikquizet?
0: Nej, alltså, nej, jag alltså personligen kunde ju inte frågorna. Till exempel en av frågorna som jag bakom kommer ihåg nu var Vad hette ABBA innan de hette ABBA? Vad var alltså Abbas artistnamn innan Abba blev Abba? Man kan säga... Man kan säga... Som sagt,
1: jag kan ingenting om musiken men Nej. jag kan säga, sjunga med låten.
0: Precis. Och det, det, sjunga med det är ju det som är halva nöjet med det. Men, men det var... Nej, och för er som då ska på ett quiz och får frågan vad Abba hette innan Abba hette Abba, så hette de alltså eh, inte eh, Björn och Benny och brudarna. Nej. BBB som jag då ville ha in. <laughs> eh, utan eh, de hette ju Festfolket. Och då var det Festfolket med ä. Alltså som är att fästa någonting på väggen. Inte som i Party all over town.
1: De hette alltså Festfolket innan. Festa kan man göra med häftmassa. Och då är det ja. alltså okay poster som ska in på vågret <laughs> 13.
0: <laughs> och för alla som inte löser Melodikrysset så var detta då alltså en liten Tydlig peak till Melodikrysset. Något inspirerad av hippip. Ja, en hippip inspirerad Anders Elderman eh, peak. Mm. Eh, 10.03 på lördagen. Nåväl, vi sitter och kissar, hålls trevligt. Och så kommer vi till den lilla delen av kvällen. När man tänker, dessert är så gott. Det borde jag försöka med på. Kan jag ursäkta för menyn? Absolut, säger den trevliga servetrisen. Som har varit trevlig och duktig hela kvällen. Så då tar jag och flippar upp i den här menyn då. Kommer till men, menydelen för desserterna och konstaterar oh gelato, mm, glass. Det är gott. Tre smaker. Mm, spännande. Viftar till mig fröken och säger du nej, gelato, vad är det för smaker? Och då säger hon till mig det står i menyn. <laughs> så, så jag öppnar upp menyn och konstaterar att det står då gelato och tre smaker. Och så tittar han. Jaha, vill, vill du att jag ska fråga? Vilka smaker det är?
1: Nej, det är lugnt. Jag skulle bara kolla om du visste. <laughs> ja, inte
0: så. Nej, stanna här på allt i världen. Drick min drink så gå ut i köket och fråga själv. <laughs> Nej, är, men alltså tjejen hon var ju liksom eh, lite yngre än mig. Och, eh, och har kanske inte riktigt gått hela barbet i servicekolan.
1: Men det har du och jag gjort. Ja. Vi har nog gått hela varvet och säkert 14 ja. gånger om. Så just service är ju någonting som spelar på de här strängarna. Ja. Äh, ja.
0: Nej, nej där, där blev det ju liksom... Jag måste använda min servicekänsla för att inte...
1: Totalt idiotförklara människan. Exakt. För det är ju vad jag gjorde när det där hände mig.
0: <laughs>
1: <laughs> Men jag stod alltså inne på... Jag vet inte om denna, vad man ska kalla det, restaurang finns kvar. Men det var en Linköping. Och vi skulle beställa något enkelt. Och då har de bagels. Mm. Du, jag tar en sån här bagel original, du är bra, tack. Ja, ska du ha den med jordnötssmör eller med sylt? Ehm. Ehm. Och jag blir lite ställd. Mm. Och jag tänker så här, det är ju den där med Philadelphia ost som jag vill ha. Som det står, bagel original <laughs> med Philadelphia ost. Den tänker jag att jag vill ha. Ja, men det ingår antingen jordnättssmör eller sylt. Ha, ja, festligt hade det varit om ni hade skrivit det på tavlan också. så man hade hunnit typ förbereda sig.
0: Men det är äh, <gör> ju så lite amerikan som man kan bli. Så just det här med jordnättssmör och, och sylt och Philadelphiaost och... Philadelphia -ost och en Be bagel, det, det är så mycket i det som jag är lite dåligt av.
1: Men mm. jag var inte riktigt beredd på att de skulle lägga sylt i på här bagel. Eh, och jag finner mig inte i... Alltså jag är så extremt service-skadad. För de som minns min lilla vända här med alla 16 olika företag så har jag alltid på ett eller annat sätt jobbat med service. Vilket innebär att jag... Nej, men alltså det, det går igång på alla cylindrar om man inte...
0: Dålig, dålig service, det finns ju ingenting som kan göra mig så irriterad som dålig service.
1: Nej, jag kan gå tillbaka till en restaurang som inte hade världens bästa mat. Mm. Men jag kommer inte mm. komma tillbaka till världens bästa mat om servicen suger. Nej,
0: absolut inte. Inga, inte chans. Nej. Eh, men ja, nej, den här servitrisen på den lördags, hon är ursäktad. För att, i brist på ett bättre ord och jag hoppas att eventuellt inte att hon lyssnar på detta. Nej. Men jag, jag upplevde henne lite som en valp. Ah. Alltså hon var, så, hon var så grön Det var oskyldigt ja, alltså det, var, det, det, det här var inte Någon som gjorde det för att ha attityd Hon var väldigt, väldigt duktig Med sig service i övrigt Men just det här bara, det står i menyn Då hade kanske inte frågat Nej vännen, det gör det inte nej. Nej. Ah. Oh, ja. det, det är
1: sällan vad man säger Utan hur man säger det
0: <laughs> Exakt
1: Men du Tara, du, du har ju faktiskt förberett dig lite med saker som jag inte har en aning om till den här veckan. Eh, Tänk så här, vill du börja berätta så att jag får följa med på den resan du har gjort senaste dagarna?
0: Ja, vad kul. Eh, jag är ju lite nervös, måste jag säga. Denna, vi spelar in en, en glad måndag i Stockholm. Eh, och jag har ju suttit, sen förra veckan har jag researchat och läst ett antal... Vetenskapliga artiklar och studier för att jag har en tes om det här med simultanförmåga. Att ha många bollar i luften. Det där som varenda
1: arbetsgivare har skrivit sedan begynnelsen i varenda arbetsannons där man söker efter personal. Gillar du att ha många bollar i luften?
0: Ja, <laughs> nej. <laughs> Ja, yeah.
1: yeah, nej. Nah, eller jo, <laughs> men nej. Alltså det... <laughs> Din inre skåning säger yeah. Den säger, eh, jo det gör jag. Men inte på det sättet som du menar när du skriver det här. För du frågar om jag vill jobba ihjäl mig för samma lön som jag får för en tjänst. Fast jag ska göra sju. Eh, så att, tack, men nej tack. Men det är inte den typen av simultan förmåga och att ha många bollar i luften.
0: Nej, eller rättare sagt det... det... Det här grundar sig i för ungefär ett år sen, ett och ett halvt år sedan så var vi på en utbildning med jobbet. Eh, och där säger den här utbildaren så här, är det någon här som är duktig på att ha många bollar i luften? Det var en fair deal människor som vevade upp tassen i luften och bara, jo det kan detta. Var <laughs> eh, på han på ett ganska roligt sätt, sa så här, ja fast det är ju lögn. För att vår hjärna är gjord som en autobahn. Mm. Den är dessutom en autoban som är eh, den har bara en fil. Den kan inte det här med att växa mellan filer. Den, får, den kan inte hålla flera saker igång samtidigt. Du kan bara aktivt vara närvarande och delaktig i en eh, tanke åt gången. Mm. Och när du försöker mixa det
1: så blir det fackat. Ja, jag vet ju vad som händer när jag gör det. För till exempel alltså från mitt vardagsliv. Om jag skulle börja få för mig att städa nu, eller då packa så som jag har gjort de senaste dagarna. Då kommer jag börja med att packa dekorationer. Sen kommer jag gå för att hämta en dekoration i sovrummet, se att det inte är bäddat, kanske bädda. Och då kommer på att jag ska inte alls bäda. Jag borde tvätta sängkläderna, riva av dem, slänga dem i tvättmaskinen. Glömma att sätta igång tvättmaskinen för jag har hittat något nytt i badrummet. Tills jag kommer ut i vardagsrummet och just jävla, jag håller på att packa. Så brukar själva processen se ut i minerna.
0: Precis. Och också ett annat exempel. är Om man sitter i möte. Till exempel. Och så har du med dig din dator. Du öppnar datorn. Och så sitter du och lyssnar i mötet. Tror du. För att du är ju övermänniska. Som är den enda i världen. Som kan göra flera saker samtidigt. Och så skriver du ett mejl samtidigt. Så du slår på ett mejl. Du sitter i mötet. Och sen så plötsligt så hör du mötet. Någon, att de, någonting i mötet fångar din, din, din uppmärksamhet. Och så bara, ursäkta vad sa ni? För då har du växlat ut. Du är alltså inte längre i mötet, du är i ditt mejl. Alternativt så är du i ditt möte och så skriver du ett mejl. Och sen inser du att det var inte till Kerstin, jag ska skicka det. Det var till Karin. Hoppla.
1: Hoppla. Det där känner jag ju igen mig ganska mycket. I och med att sitta i möten är det
0: tråkigaste man kan hitta på. Och då är det lätt att försvinna i tanken. Precis, och, och just det här att man... Åh, oh, förlåt, vad sa du? Kan du ta det igen? Det är, varje gång man hör det, när man är i ett möte, så vet du att här har du en person som inte är i mötet. Hmm. Det är varje gång din hjärna drar vidare. Sen om det är för att flippa på telefonen, om det är på datorn, eller om det är mentalt. Det spelar ingen roll, men du har, har man växlat på en autobahn. Så det är väldigt intressant, och det finns sanning i det som han sa på den här utbildningen för ett år sedan. Men... Det jag har insett den senaste veckan, det är att det inte är sant. Ja, så? Nej, jag vet! Shocker! Vad sitter jag här och drar ballarna på mig själv för? Inte fysiskt. För det handlar inte om att man kan ha, man kan bara ha en tanke. Det handlar om att man kan bara kan ha två. Hjärnan klarar av, våra hjärnor klarar två saker samtidigt. Två grejer. Anledningen att det är just två tror forskarna beror på att vi har höger och vänster hjärnhalva. Det är du säga att du får ett problem till dig, du börjar jobba på det, sen kommer det till. Då gör hjärnan en sån här smart, oh hoppla det här kan vi dela upp. Så då jobbar höger halvan med ena, med ena problemet och vänster med andra. Och sen kommer då då att skjuta till ett tredje problem. Då blir hjärnan eh, som man kan bli när det är mycket gott lösgodis. Man bara står och tittar och då kan man liksom inte välja var man ska börja någonstans. Och så blir allting fel och så kommer det i alla fall hem apelsiner.
1: Hade man kunnat se det som ungefär när man jullerar med två eller tre bollar. Du kan ju bara hålla två bollar i handen. En måste hela tiden vara i luften.
0: Ja, eller alternativt. Att du, du kan inte alltså, gärna blanda ihop felen. Så istället för att du har... Om du har, två, om du har ett problem så får du ett rätt. Har du två problem så har du två rätt. Och du tre problem så har du tre fel. Aha,
1: det blir, det blir det grejt.
0: Det, 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 det kan liksom inte... Det, distribuera sig korrekt
1: mm.
0: utan det blir mishmash av allt okay. det är det som händer där har många bollar i luften det borde heta... Det var... två heta <laughs> men, ju... men det kan ju misstolkas ja. kan du ha två bollar i luften nej det kan bli lite tråkigt men jag har ju då gått vidare i det här för att det, fin... det kan ju inte vara så enkelt det finns ju inte att det kan vara så här enkelt eh... Och för att jag ska försöka göra det här någorlunda förklarat så ska jag försöka bryta ner hur vår hjärna är uppbyggd. Väldigt enkelt. Absolut inte eh, djupanalys. Men vi vet ju att det är två halvor. Höger och vänster hjärnhalva. Mm. Vad äter hjärnan då? Vad är bränsle för hjärnan? Just nu, mm. så, så du förstår. Mm. Så när du frågar det,
1: då ser jag ett litet där.
0: <skratt> Inne i hjärnan Och det fortsätter inte så
1: Det <skratt> <skratt> <skratt>
0: <skratt> 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 är faktiskt ganska sant <skratt> ja. För att det som Vår hjärna har som näring Är glukos Och syre Glukos är ju sockerarter mm. Och syre ja, det är, det, vi så det är vad hjärnan har som, som sitt bränsle mm. Om vi inte har Där man, man säger att blodsockret går ner man blir dum i huvudet. Mm. Det har att göra med det här. Mm. Det är därför man till exempel kan säga att det finns ju vissa dieter som, som klipper kolhydrater väldigt hårt. Mm. Och säger att du inte ska gå över till exempel 20 eller 30 gram kolhydrater om dagen. Mm. Då ska man ju veta att bara för att hjärnan ska fungera optimalt så behöver den runt 70 gram kolhydrater om dagen. Men var är inte det? Det är enklast upp så att säga.
1: Men jag, när den här, jag tänker att det är den här LCHF.
0: Low carbs, high fat
1: Att man ska inte få kolhydrater. och några ja. det För att socker är jordens Största fiende eller, eller, eller det, njö, ha, det handlar
0: spär. om att de ska gå in på ketoner Istället för att man ska jobba på eh, eh, Insulin Istället för att ah. jobba på insulin så ska du vara på, på ketoner eh, och Alltså läge. Ja typ alltså, Och vissa klarar av det där väldigt bra Men Generellt sett så är vi inte byggda För den typen av jag tänker
1: rent allmänt att ingen människa är gjord för en diet. Alltså äta lite av allt. Men mm. vad fasen. Ja. Nej. Nej. Jag är ganska stark motståndare till bantningskurer. Jag har under hela mitt liv sett bantningskuror på nära håll. Och ingen har hittills
0: funkat. Så jag tänker det att jag... Nej, Nej. Nej helt
1: enkelt. Nej.
0: Eh, ja. men, men i vilket fall som helst så gärna behöver glukos och syre för att fungera. Vi vet att det finns höger och vänster. Höger hjärnhalva det är den som är kreativ, som jobbar med bilder, eh, musik. Det är där din humor finns. Eh, den hjärnhalvan tänker i helhet och den är också ordlös. Medan din vänstra hjärnhalva det är den verbala sidan. Det är där du skriver, det är där du räknar, det har logiskt tänkande, struktur. Den är detaljorienterad eh, och det är så här ordning och reda delen. Det är dina två liksom, hjärnhalvor.
1: Mm.
0: Och det skulle kunna vara slut där. Men det är ju inte så enkelt heller. Okay. Så utöver att vi då har höger och vänster hjärnhalva så finns det då även olika områden i hjärnan som jobbar med olika saker. Och de ska vi prata lite om nu. Jag kommer att prata om två av dem. Det finns flera, men jag kommer att prata om två. Det är de som är av vikt för simultanförmågan som vi faktiskt ska försöka hålla i bakhuvudet ändå trots att vi bara kan tänka på en till två saker åt gången. Och då börjar vi med den ena delen. Den heter prefrontala kortex. Eh, och den sitter vid pannloben. Eh, pannloben är ungefär eh, där hårfästet är.
1: Strax under pannhår. Exakt. Som är danska för lugg. Eh,
0: exakt. Eh, som du har vi även nått vår danska publik. Mm. Eh,
1: eh. Jag, jag vet mm. att jag inte behärskar danska, men jag tycker... Själv att jag är
0: fruktansvärt
1: bra på danska. Mm. Det kommer eventuellt komma ett segment på det längre fram. Det,
0: det, kan, det kan vara så. Mm. Det finns så mycket att säga om Danmark.
1: Mm. Um. Inte så mycket till danskarna dock, uppenbarligen.
0: Med nej, tränk. nej, nej. Om. Om, men inte till. Om, men inte till, ja. känner jag. Ja, <laughs> uh, ja. nej men, men prefrontala kortex, som jag förstår att ni alla vet vad det är. Blasklart. Ja. Kortex betyder ju hjärnbark, mm. så det finns ju flera kortex på olika ställen. Men den pre prefrontala är som sitter vid pannloben längst fram i huvudet. Den hanterar omdömet, problemlösning, analyser, impulskontroll, logik, olika typer av beslut och förståelse för olika saker. Det är den nyare delen av vår hjärna, den är ett par hundratusen år gammal. Så den är uppdaterad med det senaste hydrotiden. <laughs>
1: hjärnan 2.0.
0: Exakt, exakt. Eftersom den är yngre, den yngre delen av hjärnan, så kräver den mer energi, alltså glukos, syre. Den blir trött snabbare. Och när den blir trött, då vill den ta genvägar. Då tycker den om att, sådär. Återanvända saker man vet sedan innan till exempel. Man blir lätt distraherad. Svårt att hålla fokus. Då är prefrontala cortex trött. Problemet är att när prefrontala cortex blir trött och måste samarbeta med någon annan del av hjärnan. Då, då går liksom prefrontala cortex igång. Och, och stirras, liksom låser sig kan man säga. Du kan känna igen det i, när, du, när du får problem framför dig. Och du bara tittar på det. Mm. Och hur du, ett, det är knappt så att du förstår vad det, vad det är. Och det enda du kan tänka är, om jag säger så här. Du har en nyckel och du har ett lås. Men de passar inte ihop. Det enda du kan tänka är, ja, men jag måste prova. Mm. Jag måste prova. Ja, men jag provar igen, jag provar igen, jag provar. Jag provar. Det är det enda du gör.
1: Mm.
0: Fast att du egentligen vet att det är inte är lösningen. Nej, men det är någon typ av panikläge i hjärnan. Ja, eller med att du lopar samma sak om och om igen. Okay. Och när, när, när du kommer till den nivån så dränker kortex ut de andra delarna i hjärnan. Så din kreativitet kommer inte till tals. För att frontala cortex är högljudd och tar all plats. Så för, hur kommer vi ur det? Mm. Hur, kommer, hur kommer vi förbi den här? Vi gör någonting annat. Gå och hämta en kopp te. Gå och prata med en kompis. Gör några squats. Gå från där du var. Det som händer där är att prefrontala kortex kyls ner. Och då har du också möjlighet att finna i tankar i detta.
1: För de som nu inte kan se mig så var jag tvungen att lägga två fingrar på pannan för att se om det var lite varmt där. Eh.
0: För jag tycker jag känner igen med att det där händer ofta. Eh, då, för att vara tydlig så när du använder... Prefrontala kortex, i tid så pratar vi effektiv tid, en till två timmar om dagen, okay. är vad den egentligen klarar av på maxkapacitet. Alltså, nu, nu pratar vi maxa liksom. mm. eh, och, och det är sällan man är och maxar, men, men det, därför kan man känna igen till exempel om man har hållit en presentation, mm. eh, när man har gjort prov i skolan efter att Man är liksom helt slut. Man, man stapplar hem. Man vet inte exakt hur man kommer hem. Man vill bara moffa i sig. Liksom så här 100 kilo frukt. Och liksom, sen däckar man i soffan i två timmar.
1: Mm.
0: Utmattad. Prefrontala cortex Så när vi kyler ner. Eh, prefrontala cortex Så får vi input från andra ställen. Detta kan vi känna igen i vår vardag. Till exempel. När du sitter där och tittar på den här nyckeln. Men du tänker inte att du ska gå ifrån. För du ska lösa det. Så du liksom slår huvudet i väggen i stort sett. Och sen går du upp för dagen. Och så går du hem. Och så käkar du middag. Du kanske går och tar ett bad. Eller du borstar tänderna. Mm. Och när du står där med tandborsten i munnen. Och bara. Men vad fan. Jag skulle gjort så här. För mm. då har du kylt ner korttext. Och då kan det komma in nya tankar. När du gör saker som är på automatik. Till exempel som att borsta sina tänder. Eh, saker som, som du inte behöver använda. Logiskt tänkande för. Mm. Du vet vad du ska göra. Mm. Det här är inget konstigt. Det är muskelminne i stort sett. Mm. Då kyls eh, prefrontala cortex ner. Och du aktiverar en annan del av hjärnan. Den delen som är lite mer kreativ. Lite mer eh, tystlåten. Men fortfarande... Kan, kan komma igenom bruset. Men är det därför man säger att det är så
1: lätt att vara efterklok?
0: Ja, skulle jag säga. Eller efterrätt. Efterrätt, mm. ja, ja. Nu har vi kommit igenom första halvan. Av de två olika halvorna som, som jag tänkte diskutera. Utöver höger och vänster. Och det andra delen i hjärnan är det limbiska systemet. Limbiska systemet tillhör vårt centrala nervsystem. Eh, det består av flera olika delar. Eh, och brukar tillsammans kallas för känslogärna.
1: Right, Keep on Rolling,
0: baby. Yes. Eh, I limbiska systemet. Där bearbetar vi åsikter om rätt och fel. Eh, här formas våra minnen och vår motivation. Positiva och negativa känslor och emotionell respons styrs från amygdala som är en del i vårt limbiska system. En annan del, hippocampus, där formas vårt korttidsminne och det är också där vi får vår rumsuppfattning ifrån. Det som gör att vi hittar tillbaka till ett ställe där vi har varit tidigare. Vi känner igen oss.
1: Och det är också den delen som man kan med hjälp av träning, pulshöjande träning, återställa. För efter 30 års åldern så krymper den med någon viss procent per år.
0: Yes, det är också att hippocampus är också den delen i hjärnan som, som krymper vid stress. Det, just, det är därför ja. till exempel människor som, som lider av utmattningssyndrom kan få problem med just minne. Eh, och, och att man inte känner jämst, man har svårt att, att hitta sammanhang. Mm. Det är för att hippocampus det fa faktiskt krymper, och det, det är därför också den typen av utmattningssyndrom. Kanske borde räknas som en fysisk sjukdom. För att det blir en fysisk skada på din hjärna. Du, du får hjärnskada av mm. stress. Du stressar ihjäl dig helt enkelt. Mm. Limbiska systemet är, som man kanske kan förstå, den äldre delen av vår hjärna. Den är miljoner år gammal. Till skillnad från vår prefrontala cortex som är ett par hundratusen. Den är mycket snabbare. Den är i stort sett helt automatisk. Kräver mycket mindre energi. Um, och det är ju fantastiskt Downside mm. Den har bara två lägen Av och på Nej, den, um, Ja det skulle man kunna säga Den är Toward something Or away Antingen går jag mot det Eller så går jag från det Finns inget annat Det, det är väldigt lätt. <laughs> väldigt lätt på det sättet det Lätt att förstå Faktiskt, <laughs> eh, När vi går mot någonting Eh, Sakerna vi går emot, glädje, njutning, nyfikenhet. Saker vi går ifrån, oro, sorg, ångest, eh, rädsla. Och så då har vi den här twisten igen då. Away, alltså gå ifrån signalerna, är mycket starkare än gå till eller gå emot signalerna. Det är också så att de här away signals, de är starkare, vara längre. Och är
1: svårare att bryta. Det känns som att vår hjärna har gett oss jävla upp. optimala förutsättningar för att få ett bra liv. Eh, det,
0: man kan säga att vi, vi jobbar i uppförsbacke. Lite. <laughs>
1: oh. <laughs> Ni sa en person till mig en gång att livet är en lång uppförsbacke. Och när man tror att man har kommit upp då är det fan bara ett krön. Sen fortsätter det. <laughs> en jävla positiv tanke att ha genom livet ändå. Eh,
0: det, det, det måste ju en Det var ju lite guld guldkant på den tillvaron ja. kanske.
1: Jag har valt att inte ta
0: till med den, men, men jag har hört en som förslag. Ja, absolut. Man får ju tycka som man vill. Mm. Absolut. Det man kan tänka här eller som kan vara återknyta till vad vi har pratat om tidigare podden Vad gör det här away-systemet? Jo, det bygger katastroftankar.
1: Så att mitt away-system, det är bra påbyggt. Det, det kan sin grej.
0: Yes, exakt så away-systemet är, away är anledningen att du fastnar i katastroftankar det är därför du är i dem okay. eh, och ju mer, eller så här, när du har ett uppjagat eh, limbiskt system så är dina katastroftankar på topp när systemet varvas upp så ökar din oro, din ångest stress eh, det gör dessutom så att det här systemet tar energi från hjärnans eh, Matkonto om vi säger så. Vilket gör att prefrontala kortex. Där du är logisk. Den får mindre energi att jobba med. Så samtidigt som din oro. Och, och din rädsla ökar. Så minskar din förmåga till logiskt tänkande. Mm, vad bra. Det är en synergieffekt vi tycker funkar <laughs> fin. Okej, ja. Det förstår vi varför då, varför då en katastroftanke lätt kan liksom Att det, det, det här rullar på ett sätt som vi inte riktigt kan styra. Mm. Så hur stoppar vi det? Hur stoppar vi en katastroftanke? Hur stoppar vi en away? Vi går och tar en kopp te. Hade kunnat vara lösningen. Men det är så mycket enklare och så mycket svårare på en och samma gång. Mm. Man vänder en away till en toward. Alltså att gå från till att gå emot. Genom, det enklaste sättet är att sätta en etikett
1: på det. Okay.
0: Nu blir jag irriterad. Och sen släpper jag det. Ja,
1: eh, mm, Okej, okay. jag blir ju sällan irriterad. Eller är ja, irriterad kan jag bli, men jag blir ju i stort sett aldrig arg. Ilska finns inte riktigt i mitt system. Eh, och så tänker jag så om jag får en panikångest, jättekatastroftanke. tanke... Eh, och inte corona, för den kan vi inte... Blir man sjuk så blir man sjuk. Det är egentligen, egentligen är det så man ska se. Det. Blir jag sjuk så blir jag sjuk. Jag kan inte påverka det. Det ingen det oroar sig innan jag får hantera när det kommer. Men om vi säger så här då. Eh, om... Nej, jag kan inte komma på någonting nu. För jag ska komma på någonting som är bra att oroa sig för. Det är det här som är lu <laughs> lite lurigt. Ja. När man ska oroa sig och sätta undan tid för att sitta och oroa sig så är problemen oftast väldigt små. <laughs>
0: Men om man säger så här, där, även ifall vi tar corona som ett exempel. Mm. Så exakt det du sa, då har du, gjort, då har du redan gjort etiketten. Ah. Det är inte värt att oroa sig för du för det så får jag det. Ah. Släppa det. Då har du väntat. Du har redan satt etiketten. Det var lite kul att du gjorde så. för att du, har redan satt, du har redan satt etiketten. Eh, jag tänk så får jag inte lönen när jag ska. Nej. Nej, Nej det är tråkigt. Ja, men det är
1: det här som är lite roligt. Att, alltså, egentligen så, ähm, så stissar man ju upp sig men efter några års liksom, panikhantering, så vet man ju. Men jag har ju aldrig förstått att det hänger ihop på det här viset i hjärnan att det faktiskt händer saker rent fysiskt.
0: Och att man, man kan programmera sig själv. Mm. Man kan programmera in sig själv, programmera in etiketter till mm. sig själv. Och detta är också ett sätt att hantera stress. Man kan använda det, nu tog vi corona som exempel. Men det kan, ju, kan till exempel vara, jag kollar min mejl på jobbet väldigt ofta. Mm. Alltså generellt sett så får man ett svar på mig på mejl mail, mail snabbare än, än i telefon i stort sett. Jag är ju extremt noga med min mejl. Mm. Det är inte en bra grej. Det är mm. en jättedålig egenskap. Hjärnan var bäst om vi till exempel skulle sätta en... Jag ser ju när det kommer notiser. Ah, mm. nu, kom det, nu kom det ett mejl. Nu kan vi kolla det. Gärna skulle det må bäst om jag istället sa. Jag kollar med mig klockan tio och klockan två. Mm. Och, och det är ju inte. Optimalt för vår hjärna. För vad händer när vi stressar? Jo vi tappar vårt logiska tänkande. Vi tappar möjligheten att vara resonabla. Mm. Vilket i sin tur gör. Att vi kan inte ta beslut. Vi blir ju. för Fördummade. Av att vara
1: för effektiva. Hmm. Så det är inget bra att tillsätta folk på arbetsplatser. Som ska ha 70 bollar i luften och svara på saker fort. För de kommer inte hålla i längden.
0: Nej. Det, det är... Nu kan inte jag... jag är ju inte expert Nej, det är... sådär såklart. Men, men utifrån vad jag har läst. Så hjärnan mår inte bra av den typen av stress. Vi är inte effektiva. Nej. effektivitet handlar kanske inte om att man ska göra flera saker samtidigt utan att man ska dedikera sin dag till olika saker mm. klockan 10-11 kollar jag mejl. 11-2 har jag någon form av vad vet jag att man har en annan typ av uppdelning på, mm. sitt, på sitt liv att
1: man inte ska göra 70 saker samtidigt i 8 timmar utan man, man delar upp dem på en sak i timmen eller hur man nu,
0: ja, exakt. Mm. exakt så ja så då har vi alltså kommit igenom eh, prefrontala kortex den nyare delen, logiskt tänkande, tar mycket energi. Eh, limbiska systemet, äldre delen, tar mindre energi. Känslor eh, automatiskt mm. där någonstans. Är det vi klarar där va Nej, det ska vi såklart till en parameter till. Mm. Eh, utöver höger och vänster, gammal och ung. Så lägger vi till den tredje parametern, kvinna och man. Okej. Okay. Ja. För man kan ju tro att vi är alla människor, att vi alla har någon likhet i hur hjärnan ser ut där innanför. Så är tyvärr inte fallet. Vi har stora biologiska skillnader mellan kvinnor och mäns hjärnor. Mm. Men kvinnor har ju då två talcentrum istället för män som har ett. Det gör kvinnor också bättre filmutrik, läser av känslor bättre och är relationsorienterade. Och generellt sett har kvinnor bättre minne än män. Jag är inte den, inte du heller. Ja, oh,
1: inte i vårt förhållande. Min sambo minns allt. Jag minns ingenting.
0: Jag, jag är inte, jag är inte känd för mitt minne, Nej, kan man säga. Men mäns hjärnor då å andra sidan, de är bättre på att läsa kartor. Stod det i en av de här artiklarna, det Jag tycker jag kul, men... Jag kan inte läsa kartor så att de är det ju... Nej, inte, jag,
1: jag kan inte höger och vänster hitta hittar ingenstans.
0: Nej, exakt. Men det är också bättre för att göra en sak i taget och är mer actionbenägna. Och hur kommer det sig då? Varför är det så här? Jo, nu har vi ju pratat om alla de här delarna i hjärnan. Och men men hjärnor, har en, en högre koncentration av nervbanor som går från bakre till främre delen av hjärnan. Som, som främjar den typen av att till exempel ta snabba beslut och så vidare. Kvinnor däremot har en mycket sagt, markant högre koncentration av närbaror som går mellan höger och vänster hjärnhalva. Mm. Detta gör att kvinnor kan växla mellan olika arbetsuppgifter snabbare än män. Mm. Och det är här, mina vänner, vi kommer tillbaka till simultanförmågan. Mm. För simultanförmågan finns inte. Men kvinnor växlar snabbare mellan olika problem. Och därför upplevs kvinnor som, ha, äh, som att ha en bättre simultanförmåga än vad män har. Jag fattar. Så summan akadomen är kanske att vi ska inte sträva efter att ha många bollar i luften- utan snarare sträva efter att lära oss att växa snabbare mellan våra olika uppgifter. Mm. Ja, det var, det var någonstans där. Jag landade efter en vecka eh, av att läsa. Och att jag eventuellt nu måste börja jobba med Neuroscience. För det var jäkligt spännande.
1: <laughs> och jag älskar att få sånt här berättat för mig. Eh, jag, jag tycker inte om att läsa. Eh, när jag Så fort jag ska läsa så hamnar jag i de här fällorna som du sitter och pratar om. Jag kan sitta och läsa en hel sida. Men så flög det förbi en fluga. Eventuellt så lät det någonstans ifrån. Det kanske blinkade utanför fönstret. Jag minns inte ett dugg av vad jag har läst. För jag är inte närvarande. Jag är också extremt ointresserad av liksom, det skrivna. Alltså, att läsa. Jag älskar ljudböcker, poddar. Allting som kan berätta saker för mig. Mm. Eh, också en sån sak i skolan. De ämnena där man behövde läsa på. Alltså naturämnen och sånt. Mm gick det inte lika bra som det gjorde till exempel samhällskunskap, där man kan sitta och debattera och argumentera och fråga. Mm. För då går det in i mitt huvud, men jag kan inte läsa mig till kunskap. Det är bara studsar.
0: För jag har aldrig närvarande. Det är, så att du, det är också en aspekt, det har jag inte alls läst om denna vecka, men, men, men tidigare har jag läst om, man läser på olika vis. Mm. Vissa behöver se det. Alltså att man ser man kan se tavlan för att antagligen läraren skrev grejerna. De behöver skriva det själv. Men sen antar jag nu att du tillhör de som är audiotiva. Mm. Alltså som lär sig via örat. Mm. Jag tillhör ju kombination av att jag behöver höra det och skriva det. Ja men det brukar jag ju också. Så jag skriver kurs... det men jag kommer ju aldrig läsa
1: det jag har skrivit. Jag kommer ju bara att skriva ner det. Jag har ju till exempel aldrig någonsin pluggat inför ett prov. Eh, utan det som har gått in, det har gått in och det får vara bra där men mm. när jag ska förstå någonting alltså om jag sitter med komplexa känslor mm. då tycker jag om papper och penna dels för att kunna skriva ner och läsa igenom så man själv förstår det man kände mm. men det känns som att det blir på riktigt när man skriver det
0: mm. men precis, precis och det kan ju vara, och det är också skillnaden på inlärning i form av att du berättar någonting för mig som jag ska komma ihåg alternativt kunskap som handlar om att du har berättat det jag förstår det och nu tillämpar jag det.
1: Mm.
0: Och det är när du skriver. Du hör det. Okej. Okay. Sen processar det. Och när du skriver det. Då tillämpar du det. det då du får din kunskap. Mm. Eh, med, med, eh, att jag, jag har inte läst om detta på väldigt länge. Men, men jag tycker det är väldigt spännande i alla fall. Eh, och det här med det simultanförmågan. Eh, är så kul. Eh, och jag. Min lilla Min lilla pekfinger. Vals höll jag på säga. Det var inte alls jag skulle säga. Min, min lilla peckpinne. Min inre peckpinne. Skulle så himla gärna vilja ha den där utbildningen. Som jag fick förra året en gång till. Så att jag kan ställa mig upp och säga. Aha, du har fel. För man har inte bara en. Man har två. Tankar.
1: Och jag undrar ju någonstans här om vi har haft samma föreläsare. För när jag pluggade i Nederlands Krona. Så hade vi en föreläsare. Som just ställde den där frågan. Fast på ett helt fel sätt. Han sa... Är det någon här inne som kan multitaska? Och ja, helvetet i vad jag kan multitaska. Att det inte är hundra kvalitet på alla typ tre grejer jag gör eller fyra. Det var inte det han frågade. Han frågade om jag kunde multitaska. Jag kan borsta tänderna samtidigt som jag spelar piano med tårna och typ, eh, jag vet inte vad, vifta en handduk på armbågen. Det går. Men han menar ju på att det ens inte gick. Men det var ju jättefelformulerat. Mm. Och jag blir ju direkt kritisk om någon säger någonting som inte är sant. Ja. Om, om någon vet en föreläsning om simultan så... Om <laughs> det
0: är någon de som, som vill ha. Ja. <laughs> Nej, men, men det är ju ett extremt stort ämne. Det, är också väldigt, det vi har sagt här idag, det är också vinkligt. Jag har fått korta ner ganska mycket för att få med... Det är delar i hjärnan som vi inte har tagit upp till exempel som också är med och, och, och samspelar på olika vis. Vi har inte pratat så mycket om samspelet mellan de olika eh, dimensionerna. Och hjärnan är ju komplex. och Det vi också ska tillägga som står i varenda en artikel och studie jag har läst är det så här. Hjärnan är individuell. Hjärnan är så komplex att vi har inte lyckats kartlägga den fullt ut. Så allting är, ja. Men, men typ. Ja men typ. Mm. För att det finns inget absolut svartvitt ja och nej. nej. Heller, men, men när man sitter och googlar runt och klickar runt mellan olika sidor och, och olika forskningsinstitut och tidningar och allt. Jag är för någonting jag har varit igenom. Så stöter man också på lite rolig fakta. Eller några studier som kanske sticker ut. Eh, och saker som man har tänkt på någon gång i förberedelsen. Och helt plötsligt så hittar man en studie. Där man kan få svar. Eh, och i mitt fall så handlar det om någonting så banalt som toalettpapper. Mm. Du tar. När man går på toaletten. Och man inte är hemma. Eller man kanske är hemma också. Men, men jag, jag reflekterar inte över det i mitt hem för att där vet jag hur det är. Hur det ska vara. Hur, till exempel. <laughs> men när man är hos andra så tittar jag hur tårullen är satt. Då är alltså alternativen... Eh...
1: Rätt håll eller fel håll är alternativen
0: här. <laughs> det är så fruktansvärt roligt att säga så, men... Man kan ju då tänka sig att, att pappret rullar på ovansidan av rullen så att man ser det uppifrån. Eller så kan man tänka sig att det rullar på nedansidan då, eller på undersidan av rullen. Där kan jag knappt andas.
1: <laughs> det är så fel.
0: Det är så fruktansvärt fel. <laughs> Och äh, då är det ju så att det finns äh, utfallet av den här eller hur har du det? Jag har, jag har jag det på
1: rätt håll. Så här. Jag har det på rätt håll. För att när man ska dra loss pappret så är toarullehåll. Om man inte har en sån här märklig variant som bara en krok som hänger på väggen. Men många toarullehållare har ju liksom ett litet lock eller vad man ska säga, som håller fast. Då är det ju smidigt om man river av mot det. I och med att det redan finns en perforering i pappret som enkelt rivs av med lite motstånd. Mm. Mitt papper är med papper på ovansidan, sådär som man har på hotell där man kan vika en liten en, en lite kant på så sådär fint.
0: Mm. Ja. Och då då tillhör du ju faktiskt den, den större gruppen personer i den här eh, undersökningen. Och det som är generellt för människor, ovansidets människor, är att de är dominanta, de är ledartyper och de tycker om ordning och reda
1: förstå, jag känner inte det träff.
0: Nej, nej, nej jag förstår det. Sen har vi den här under, uh, pappret underifrån varianten då, och de personerna är då har dag som är avslappnade, påhittiga och flexibla.
1: Ja, för uppenbarligen bryr de sig inte om någonting. <laughs> det, det är bara så här, nästa person som kommer komma in här, den får ju liksom ta konsekvenserna att dra ut hela rullen på golvet. Det är lugnt, det är lugnt, det finns fler. <laughs> jag ska bara säga att kommer jag hem till någon som har satt rullen åt fel håll så kommer jag vända på den för det är så fel det är
0: så omöjligt och jag vill också tillägga att det finns ju då en tredje variant och det är personer som inte har någon preferens som alltså växlar mellan de olika lite hipp som man. det blir som det blir liksom och de är konflikträdda flexibla och tycker om nya situationer Mm. De här eh, no-preference-människorna. Det som är lite roligt, eh, väldigt kul till och med, av ovansidespersonerna- så ungefär 70 procent medger i undersökningen att om de kommer någonstans där pappret sitter fel- då kommer de att ändra rullen.
1: Ja, det är det enda rätta att
0: göra. Det är det. Så därför var det extremt kul när du var. En så som måste. Vi.
1: Ah, nej alltså det, jag går igång på varenda cylinder för jag förstår det, det, är liksom, det jag förstår det inte. Jag kan inte Jag är också en vändsidets person. Um,
0: och de flesta är Ändå. De
1: flesta har ju lärt sig hur man ska göra helt ja. enkelt.
0: <laughs> och de som inte är, då finns det ändå 70% som kan lära, av de som kan så att säga, kan justera.
1: Mm.
0: Så att är det så att man har mig eller Emily på besök kan man säga, och man, man är en underifrån person, och sen så, när vi har gått över en på sidan till person, då, då vet man
1: då har man varit där och korrigerat misstaget.
0: Vi löste det så <laughs> Men på
1: tal om det här med dominans. Om det nu har med det att göra. Mm. Mm. Så har jag ju också hört att. Jag vet inte om det här någonsin kommer komma tillbaka. Men det här med att hälsa på varandra. Alltså att ta i hand. Mm. Du kan avläsa om folk. På samma sätt har det här dominanta beteendet. Eh, och blir du medveten om det. Så kan du också trycka till folk. Som försöker vara dominanta över dig. Mm. Men det handlar om att. när Du, du tänker att du sträcker fram din hand. Om du har en liksom helt. Rak, alltså tummen upp mot, vädret, äh, upp mot, mm. upp mot himlen. Mm. Eh, tänk på själv, om du väcklar den så du får din handflata uppåt. Eller om du får handryggen uppåt när du hälsar på någon. För om du har en tendens att sträcka fram eh, armen med handryggen uppåt. Så är du på samma sätt en dominant person. Ja, eh, yeah. jag kan skriva under på den också. Och jag har varit med om gubbar som verkligen har... För och jag säger gubbar, för det är ja. bara gubbar som verkligen försöker teka till någon mm. på det, så, av mm. dem jag har träffat. Mm. Som nästan liksom tar tag i din hand och vrider den så att ja. de tvingar ner din handrygg i marken. Och då jäklar får man en brottningskamp med mig. För det accepterar jag inte som jag. Nej. Jag är icke undiven på det sättet.
0: Så. Jag är också en dominant hälsnings...
1: Men hur kommer vi veta framöver? För jag tänkte så här, jag har suttit och kollat mycket på det. det. har varit både Malmö i veckan som har spelat match. Det har varit Europa League och det har varit Champions League mm. eh, finaler. Mm. Och då tänker jag att de går ju fram och gör sådana fistbump. fist bump. Mm. Om man gör en fist bump, alltså knoge mot knoge. Då försvinner ju dominansbeteendet ur själva hälsningsfrasen. Och samma sak så som man gör i stora delar av, av Asien. Alltså... Jag, nu ska jag inte slänga ur med saker jag inte vet någonting om men i alla fall Thailand mm. så hälsar man ju liksom i den här eh, lucia -tågs, eh, händerna framför kroppen, varianten och bugar, mm. där är det också svårt att utläsa någon typ av dominans man hamnar
0: lite mer på samma nivå jag tänker att det är hur långt ner du har huvudet, vem mm. som har huvudet längst ner är liksom mest undergiven då underkastar jag mig det fysiskt.
1: Mm.
0: Medan liksom, om jag bara liksom, knappt böjer ner ögonbrynen. <laughs> man gör är lite sån
1: här. Man skrinklar ja. pannan lite. Och, man flyttar
0: och. fram huvudet men man böjer liksom inte på nacken på något Jag vet inte om Kanske det. Jag, ligger det i det då. Men fiskbarmstid. Jag tänker tänk att. Det är ju jätte, där, finns, där är det verkligen... Den är friktionfri. Ja, uh, det kanske är vem som kommer nä... Liksom hur, hur långt <laughs> vem som slår hårt. In, alltså. Hur långt in i din personliga sfär, jag kommer med min hand innan vi bumpas. Ja. Liksom. Det hade varit kul
1: att höra om. För just det här med mm. handskakning, nu har vi levt ett halvt... Eh, liv, ett halv liv. Nej, men ett halv, En ett En halvlivstid på, på jorden med att, eh, att hälsa på varandra i just med i handen och det finns ett visst beteende hos dominanta och undergivna människor. Mm. Hur kommer det beteendet se ut framöver om vi inte kommer att hälsa på varandra?
0: Mm. Nej, jag, jag, jag vet inte riktigt det där. Men, men min toarulletanke eh, det finns ju fler saker som kan som man kan tänka olika kring som inte är Kanske så självklart. För ett bra stycke tid sen Så var jag hemma hos min tjejkompis i Malmö. Och hon bor tillsammans med sin sambo. Och de har en intressant strid. I deras smörpaket. Oh, nej. Det är fantastiskt kul att se. För att då har vi ett stycke smörpaket i kylen. Och när du tar ut det smörpaketet så ser man att ungefär halva småpighetet är liksom nästan som en linjal har liksom rådat runt den det, det är helt plant. Och liksom iven stiven från kant till kant. Den andra halvan, den är liksom helt nedgrävd till botten. Och gräver liksom från höger till vänster.
1: Hon lever alltså som en ordningssabotör.
0: Ja, mm. exakt så. Eh, och sen tänkte jag, det finns ju också den här tredje varianten. Ingen av dem är så. Men den tredje varianten är ju den här skidbacke-killen, eller tjejen, mm. som, 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 som gör någon slags utgrävningsexplosion i, i smörpaketet. I mitten, när liksom. det en krater men Så det gör så gör... ont i det. det gör, allt
1: sånt här gör så fruktansvärt ont. Det finns vissa ramar man kan hålla sig inom för trycka mitt på tuben det är också en sån fantastisk sak. Oh Nej. jag kommer helt slut efter det här för alla triggers. Jag tänker hur
0: gör du? Jag gissar ju nu, nu, om jag får gissa lite, mm. men tänker att det är ett jämnt. för, för liksom, att, att hela lagret flyttas liksom uppifrån och ner mm. i en jämn nivå. Mm. Exakt, så. Mm. exakt så. Det är ju det som är rätt sätt tycker jag. Mm. Och du och då är det ju alla <laughs> Om det är du alla. och jag, då måste det vara alla. Ja, och då, då måste vi också säga att då har ju min tjejkompis också rätt. Mm. Eh, Nej, så den har jag tänkt på och det roliga var att när jag upp, uppmärksammade detta och tog upp det, eh, och så hade jag min kompis en diskussion om det, och så, så fick jag någon form av infall och så men när du står i duppen, hur gör du då? Ja, man går in, man gör man ska, man går ut. Mm. Men står de med ansiktet in mot väggen? Eller står de med ansiktet ut mot glasdörrarna? Eh, eller liksom hur gör du mm. och då insåg jag att det är inte så självklart att man gör likadant
1: mm. eh,
0: för att eh, om jag minns rätt nu så sa min tjejkompis att hon liksom, eh, står liksom in mot med kropp, alltså, eh, om vi säger framsidan in mot Ja. Eh, mm. och jag bara men då ser du inte om någon kommer in Nej. Mm. hon bara nej men om då kommer in så ser de mig
1: och då är det för sent.
0: Ja, men det, men det, det undrar om det
1: är så här. För att det finns ju skräckfilmer mm. som säkert har präglat både dig och mig. Det här med att när man blundar och schamponerar håret. Det absolut värsta som kan hända i duschen det är att du får schampo i ögat. För då måste du blunda länge. Då, då är det fara. För det är då monstrerna kommer. Yes. Så om de inte var där innan, när schampot rinner ner, då springer de in. För. Det är precis, det är ja. Q att man ska in. Ja. Eh, men jag sitter och funderar nu. Jag, jag har aldrig, jag har aldrig kopplat till alltså, vilket håll jag står mot, som alltså, det är mot blandaren eller utåt. Mm. Jag, jag har ju bara fokus på vart dörren är. Mm. Jag står vänd alltså, så att jag kan se dörren. Annars jag kan jag, jag kan absolut inte stå med ryggen utåt. Då kan jag ju bli över, överbemannad.
0: Tack! <laughs> Tack! Jag, jag känner mig diskussion, inte den här utan jag hade med mig kommit. så kände jag mig som någon form av eh, exhibitionistisk blottare som såg liksom tjejket mot dörren. Och det är inte så det är. För jag kan dansa i duschen och sjunga högt. Eh, mm.
1: Men nu vill vi varken visa upp oss eller att någon kommer in men ändå stå utåt. Man får man
0: ju se om
1: någon kommer in. Så man inte skila sig. Ja. Eller alternativt eh, vad heter det? Fly,
0: fly. Ja, ja men exakt. Fly i, längre in i, i... Kakelets <laughs> kakel. Ända in <laughs> Nej jag tänker Hänger detta också ihop med. med liksom så, när du är på restaurang så vill man kanske sitta med, mot en vägg till exempel. Jag tycker om att sitta med ryggen mot en vägg. När jag är på en restaurang. Jag tycker inte om att sitta mitt i. Så att, jag, så att det kan gå folk bakom mig. Men jag, tycker det är, jag kan bli stressad av det för jag kan inte koncentrera mig för det. Jag är där för det ska vara trevligt att käka. Liksom. Ah,
1: nej det, alltså, det har ju inte jag några problem Jag kan ju mm. utesluta hela världen. I en, mm. mm. Inga problem. <laughs> jag, alltså jag ser ju knappt folk när jag går ut. Mm. Men jag tror det här tror jag är en skada från när jag flyttar till Malmö. För i Linköping, lilla lilla Linköping, där händer ofta när man, jag dels arbetade inne i stan, <clears throat> bodde in i stan. När man går ut på, på stan så träffar man alltid någon man känner nästan. För en sån liten stad. Tänker, det kanske man gör i Malmö också om man är därifrån. Men när jag kom dit så kände jag exakt noll personer i Malmö. Mm. Och då blev det att så här, jag, jag stängde av det här med alla andra människor runt. För jag visste att ingen känner mig. Så till den grad att när någon faktiskt kände igen mig och ropar på andra sidan gatan. Hallå, hej, hej, hallå. Så reagerar inte jag. För jag förstår inte att någon pratar med mig. Jag tror att det där sitter kvar. Mm. Så det, mm. jag, kan, jag tänkte säkert att jag kan rekommendera att flytta till en ny stad. Men jag förstår att det har inte hjälpt dig då. Jo.
0: På mm. Men det, det är väl en annan sak. Men just det här, när liksom jag vänder i restaurangmiljön. Eller liksom så här, jag tycker, jag vill inte, tycker inte om att det går folk bakom mig. Men jag ska äta. Mm. Jag kan ju, alltså så här, i lördag till exempel. Då satt jag ju ganska mitt i eh, en, en stor restaurang. Men då hade jag ändå koll. Jag visste att det var exakt två bord. Och samma väggen. Jag visste exakt vilka personer som satt där bak. Inte vem de är. Men jag visste liksom hur många de var. Och, så där. Mm.
1: och jag har knappt registrerat att det finns andra människor där förmodligen.
0: Nej, men det är också så att jag håller koll på var är nödutgången. Alltså jag är ju så här... Åh, men nödutgången.
1: Det där har med, med... Där kan man ju dö. Ja. Alltså så om man inte har koll. Och då är vi tillbaka i katastrofen. <laughs> ja. <fing> <fing> away, away, away. Men det här kan vara lite utbildningsskada också. I och med att när du jobbar med evenemang. Då måste du tänka på säkerheten. Och du blir arbetsskadad oavsett vad du jobbar med. Så får du en arbetsskada på köpet. Mm. Och för oss kallas det för eventglasögon. Mm. Och det betyder att när du kommer gå in på ett event från den dagen att du liksom har börjat jobba med det. Så kommer du lägga märke till hur folk rör sig. Du kommer lägga märke till varenda litet ställe där det blir stopp. Mm. Och då måste du veta exakt vart nödesgångarna är. För att du ska kunna styra upp det där. Det ligger liksom på något autospår i hjärnan.
0: Mm. Ja, om man behöver inte ha några katastroftankar helt enkelt. Nej, för det har ju inte börjat brinna än. Nej. Vad är det vi sa? Exakt. Sätt en etikett. Mm. Helt enkelt.
1: Jag, be jag, jag behöver ju ett helt uppslag på etiketter.
0: <laughs> man kan ha flera. Det, det finns också en, en steg två. Men jag tänkte att jag behöver inte ta den. Nej. Men det finns en steg två på etiketterna. Det kan jag ta vid annat tillfälle. Ja. Tänka.
1: Mm. Ja, för oss är det måndag. För er är det onsdag om ni lyssnar när avsnittet kommer ut. Och denna vecka, onsdag, mm. så skulle man kunna säga att jag är och gör lite research inför nästa veckas ämnen. Just det. Men jag tänker inte säga jättemycket mer än så. Jag lämnar det som en cliffhanger. Jag är så fruktansvärt nervös. Eh, men glad och nöjd i mitt beslut.
0: Mm. Ähm, och jag tycker att det är väldigt stort att du vill att du tar upp reporten. Mm. För det, ja, du är klar med din research för ämnet ja, min, min, min prefrontala cortex är helt slut vi ja. behöver den nu på rehab ja, vi så kan jag trycka få... godis och sova en timme då godis
1: om man bara kunde ha haft godis ja, men det var det från oss idag så hörs vi nästa vecka hoppas jag
0: det gör vi